0: Olá, muito boa tarde a todos, um dia em que o mercado vive aí uma convergência de expectativas, notícias e assuntos ligados àquilo que moverá não só a economia, mas os mercados globais ao longo do próximo ciclo. Hoje é o dia do último debate entre os candidatos a presidente dos Estados Unidos, em que Donald Trump e Joe Biden vão é, é, voltar a... a a se enfrentar ou a, a estar frente a frente aí com é, as vésperas da eleição do dia 3 de novembro, com aparente vantagem consolidada para o lado democrata é, e ainda um componente de incerteza importante do lado da votação do Senado. O é, um mercado que muito se discutiu se ficaria preocupado, se ficaria tenso, se seria incerto em relação ao que poderia ser um governo democrata, já entendeu que dinheiro não tem carimbo, que o estímulo é, vem de qualquer jeito, e que para esse momento está tudo certo, só a garantia de que vai ter dinheiro, vai ter estímulo, vai ter é, Banco Central, vai ter FED, vai ter o Tesouro, vai ter todo mundo bancando a conta é, do mercado, e aí vocês vão ver o quanto vale uma ideologia é, que absolutamente inexiste, as pessoas tentam atribuir ao mercado determinado viés é, específico, mas que, que, na nossa visão, não tem viés ideológico nenhum, o mercado quer saber se tem condições de performar e de ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, Putin disse que está lá a Rússia é, disposta a discutir questões mais estruturais sobre produção de petróleo, e ele que, é, lógico, a Rússia e a Arábia Saudita foram protagonistas daquela crise, daquele fatídico momento que jogou é, é, transitoriamente o preço ou a cotação é, é, simbólica do barril de petróleo do WTI é, para o terreno negativo, é, que é claro que não era o barril do petróleo em terreno negativo, mas era o custo de armazenagem que explodiu transitoriamente por, em uma preocupação de sobre-oferta, principalmente do que disse a Rússia. A notícia do petróleo convergindo com os espasmos da Ness Pellosi sobre é, o pacote de estímulos e um eventual acordo, muito curioso imaginar que, que se possa fazer um acordo, ou que se possa selar um acordo no dia do último debate presidencial, imaginando a grande conta nesse momento não deve ser se sai o acordo, se convergem para, um para um ponto determinado, mas sim qual é a capacidade de explorar a derivada no capital político no próprio debate, nas mensagens que se entrega à população americana, e o impacto que isso tem na votação efetiva, lembrando que nos Estados Unidos, diferente daqui, a votação já começou, então existem aqueles chamados early voters, aqueles que conseguem votar pelo correio, que recebem é, as cédulas pelo correio, que pode ser devolvida pelo correio, pode ser levada até um, até um centro é, de votação, então milhares, milhões de americanos vão votar, e isso não é diferente do que historicamente se faz, então, claro que muito é, é, tem se comentado em relação a, a, essa, a essa perspectiva de quanto, que diferença fariam os votos pelo correio, sendo que, na verdade, isso é uma prática do, do, do voto remoto, é uma prática é, é, inerente ao modelo do sistema americano é, e que todo mundo é, já está devidamente acostumado e que vai efetivamente acontecer mais uma vez. Ora, qual é a leitura que a gente tem aqui sobre a característica do, é, 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 do preço dos ativos a partir de uma vitória de um lado ou de outro é, nessa eleição americana? Se tem estímulo para todo mundo, se tem dinheiro que não termina, se o mercado está satisfeito porque alguém vai bancar essa conta, que diferença faz? Faz alguma é, eu entendo que existe uma leitura estrutural, pouco explorada, que é um dos aspectos de risco que a gente mapeia aqui, dentro do time de economia da Eleven, a gente vai, é, isso vai estar certamente refletido é, nas nossas cartas, a minha carta mensal sai normalmente até o dia, o dia 5 e será imediatamente após o dia da eleição nos Estados Unidos, mas independente disso, no macro, a gente já vai trazer essa visão, é, é, que é basicamente o seguinte... É, se, tem, é, se não tem mais a diferença entre o tamanho do dinheiro ou, ou se vai haver expansão, é, expansão fiscal de um lado ou outro, é, o, o que, que pode fazer diferença no preço dos ativos? E a nossa leitura, um risco que a gente vem mapeando, é, vem aí sim da característica das escolas e dos programas de governo. Falando um pouco em economês, mas já explicando, é, do lado republicano, é, existe uma característica e uma perspectiva da manutenção de uma dinâmica daquilo que se chama é, de crowding in, que é a, 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 o, o acréscimo do protagonismo e da relevância do mercado e do setor privado na economia como um todo. O que, que isso quer dizer? Redução de impostos... É, é, desregulamentação, um ambiente mais propício para o protagonismo da, do setor privado. O que, que isso faz refletir nos ativos, mas principalmente na sensibilidade de diferença entre os pontos? Ora, se existe uma expansão fiscal crescente é, e de dimensões aí é, sem precedentes na história, o que, que faz diferença de fato é, no, 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 no custo de oportunidade ou no custo de manutenção dessas políticas. É o custo de capital, é a taxa de juros. Na nossa leitura aqui, há uma tendência do mercado seguir aceitando financiar, por mais um ciclo, expansões fiscais a juros zero ou juros negativo por quê? Exatamente porque, com a característica do crowdfunding, é, o setor privado e o mercado tem protagonismo na atividade e são capazes de aferir resultados, leia se lucros na atividade fim, que não seja o financiamento do tesouro, o financiamento da expansão fiscal. Muito bem. Do outro lado da rua, existe um modelo de, também de expansão fiscal com o sentido oposto que é o chamado em economia de crowding out, que é, esse, é, é reduzir o protagonismo do setor privado, aumentando, é, aumentando a relevância do setor público. E aí, sim, como o setor público precisa ser protagonista para expulsar aquilo, para tirar efetivamente aquilo, é, é, é parte deste protagonismo do setor privado, é, ele precisa é, é, aplicar um modelo distinto que tende a elevar o imposto corporativo, isso já está basicamente dado, como certo, elevar a tributação corporativa, mas trazer para o próprio Estado americano, para o próprio governo, o protagonismo no desenvolvimento da atividade de infraestrutura. Existe um componente super importante, super sensível, que é o aspecto é, é, da saúde pública, do setor de saúde como um todo, e aí tem Medicare e Medicaid, que são duas coisas diferentes, mas que englobam o problema ou a questão de saúde pública, de saúde gratuita versus planos privados, o que se concede a quem, quem paga essa conta, e com a atribuição e a elevação do protagonismo do Estado e do governo, o que, que pode acontecer? pode acontecer que para, uma vez que o mercado já está ok, já concordou que expansão fiscal é, é, é o que vai funcionar, é que uma vez que ele tem menos protagonismo, menos espaço para ferir resultados econômicos e financeiros a partir da atividade FIM, é, o, que ele faz, o que ele faz é cobrar do governo, cobrar do Estado é, é, um, um retorno maior sobre esse financiamento via o canal de juros. O maior instrumento e mais líquido de todos para financiamento, obviamente, o Treasury, o grande indexador considerado ativo livre de risco no mundo e o grande precificador da referência de tudo que se transaciona em ativos líquidos no mundo. Ou seja, se de fato houver uma redução da condição que o setor privado americano e do próprio mercado tem, de aferir os seus próprios resultados e de buscar a sua própria performance no setor privado, se isso for reduzido a partir de uma mudança de, de, de modelo estrutural, e ele e, e, caso ele venha, obviamente, a desenhar um modelo em que ele cobre do Estado um juro maior, a gente pode ver um momento e um ciclo de reprecificação de expectativas e dos ativos financeiros, globalmente. Isso vai acontecer quando? Não tenho ideia, se eu soubesse, eu não precisava trabalhar tanto, ficar estudando tanto, ficar conversando tanto, discutindo tanto, até chegar aqui e poder dizer alguma coisa consistente com vocês, é, para vocês. Como eu falei no começo, esse é o grande componente de risco estrutural que a gente está discutindo internamente aqui, avaliando aquilo que pode efetivamente fazer diferença é, para levar a vocês uma avaliação de risco e de oportunidade dentro desse momento. O lado da segurança de que o ambiente vai continuar é, é, em condições de manter a valorização dos ativos dependia da sinalização uníssona e linear de que vai ter dinheiro e dinheiro já se viu, que não é o problema e nem vai ser o problema, ganhe quem ganhar, azul ou vermelho, qualquer que seja é, é, a onda. Claro que faz diferença a votação, é, o controle do Senado, em relação, é, em, em um modelo que não é igual, mas para efeito desse entendimento aqui é análogo ao que se tem no Brasil, o presidente não governa sem assim, a maioria no Brasil, no legislativo e em um modelo bipartidário, diferente daqui, que é uma paderna, uma, uma zona de partido que ninguém sabe nada, existe lá uma tendência muito clara e histórica de que os dois grandes partidos sempre votem em bloco, estejam sempre alinhados no interesse majoritário é, 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 do conjunto, né? e não... É, é, e não somente do indivíduo. Então, se isso acontecer, até que se desenhe qual vai ser a nova verdade, qual vai ser a nova dinâmica nos Estados Unidos, eu ainda acho que vai ter muita volta. Você sabe que tem muita gente falando, ah, mas olha lá, quando eu olho para o VIX, o VIX está 27, está 25, está 24 uma coisa que eu falo muito para o time aqui internamente é que na minha opinião esta é a minha leitura, não é que o VIX está 25 24 ou 27 o VIX é 23, 24 25 ou 27 é, o que eu quero dizer é o seguinte o VIX mudou de patamar a enxurrada de liquidez foi tão grande, foi tão abissal já tinha sido ao longo de uma década mas esse ano ainda tão gigantesca, numa velocidade numa intensidade tão grande, principalmente após o aconteceu em março, que a simples movimentação lateral desse capital, ou seja, não é nem o saque, não é nem a correção via, via canal de perda, via choque, a simples movimentação lateral do capital pelo tamanho do dinheiro muda a característica da volatilidade implícita dos mercados. E se isso acontecer, o VIX se mantém mais alto. Então o mercado fica mais arisco principalmente se a gente levar em consideração o tamanho das gorduras que se tem acumuladas, lembrando para onde o mercado foi parar há poucos meses e onde ele efetivamente está agora. Tem muita expectativa e muita movimentação, como diria o ilustríssimo meu grande amigo, irmão sócio E do qual eu sou presidente do fã clube Rafael Figueiredo, o dinheiro rotaciona, ele gira, ele gira entre os setores, ele gira entre os ativos e ele antecipa algum tipo de ciclicidade é, que se vê dentro da estrutura e da conjuntura do movimento econômico mas no curto prazo, esse capital vai circular, ou tende a circular, onde ele tem espaço, e essa movimentação tende a manter a vol é, em nível mais alto, é por isso que eu tenho dito que, dadas as condições de mercado atuais, o VIX não está mais alto, ele é mais alto, até quando, sei lá, eu acho que, é, talvez com essa dose de liquidez, a gente demore muito, 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 muito tempo para efetivamente ver, é, 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 o índice VIX em níveis mais baixos, eu nem acredito que a gente vá ver ele é, tão cedo e vou mais longe se eu ver o VIX muito baixo muito baixo, muito é, muito reduzido, a gente vai começar a entender que ele passa a ser uma ótima, um ótimo instrumento de proteção, porque se o VIX vier aí para casa de 12, 10, 12, 14, é, talvez seja a hora de tomar ele como um grande instrumento de proteção, de, um, de, um, de uma simples movimentação, que em qualquer que seja o termo de ajuste, pode ser pelo excesso de liquidez, de uma intensidade de uma amplitude muito forte, não necessariamente forte, como foi a do mês de março, mas sim é, 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 entregando uma oscilação que não é, ou pode não ser, para a maioria dos investidores saudáveis, que pode machucar muita gente, pode levar muita gente a tomar decisões e movimentos contra-intuitivos, isso é ruim. É, ah, mas existe uma discussão do quanto se pode aproveitar. A capacidade de, de fato, aproveitar e saber fazer market time em mercado de alta vol é de um nível de raridade gigantesco, exponencial. É muito raro, é muito difícil querer fazer market time em mercado de alta vol. Então não tente você fazer isso porque os melhores gestores do mundo se posicionam para simplesmente em mercados de altíssima liquidez, de alta volta, de alta irritabilidade, conseguir navegar de maneira eficiente, jamais enchendo o peito e querendo enfrentar um tsunami munido de uma caneca beleza? Dado o contexto internacional e de tudo aquilo que pode fazer preço nos ativos internacionais, voltamos para o Brasil, aqui, terra da Copa onde tudo está perfeitamente normal, tranquilo é, e o mercado tenta aí colocar as suas expectativas, mais um mês de novo, de fechamento de curva quando a gente olha aqui é, nas nossas estratégias de renda fixa a gente trabalhou é, de uma maneira é, ativa a precificação das curvas, tanto no fechamento anterior, na redução é, dos durations, quanto é, pós, pós abertura, vendo uma, 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 uma outra possibilidade é, de fechamento, agora o mercado está irritado, porque inflação do ano corrente, evidentemente, a gente é, é, não, não, não tem como ela convergir é, para qualquer lugar perto da meta, a inflação desse ano está muito dada, muito baixa, a gente, agora, para o ano que vem, a gente já tem, desde março, abril, a gente já tinha uma inflação projetada para o pro, pro ano que vem, acima da meta do Banco Central, ou seja, a chance da gente voar o ano que vem com estrago fiscal gigantesco e juros negativos é muito grande, e aí você tem um ponto de desequilíbrio que não é agradável, que não é legal. Como é que se resolve isso? trabalhando e deixando com que as expectativas estejam factualmente e estruturalmente ancoradas, o que deveria ser natural, mas infelizmente não é, porque é mais difícil de se desenhar, é mais difícil de se imaginar um ponto em que se coloque... É, 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 como é que eu vou dizer em que se coloque o prêmio de risco refletido nos ativos enquanto você ainda tem um saco um balaio de dinheiro gigantesco posicionado é, em uma direção que se ainda tem um exercício de fé um suspiro que ela possa ser adicional e vira aí uma retórica de retroalimentação, uma advocacia em causa própria, iluminada e refletida no boletim Fox como se aquela fosse a realidade do país e distante de qualquer um de nós que em sua vida cotidiana, em sua vida normal, não consegue sequer ver uma fração daquilo que está ali refletido, chamado de ancoragem das expectativas. As implícitas já tratam isso diferente, o mercado vai acomodar, e para você que acha que o mercado tem convicção de que juro tem que ser baixo, ou que juro tem que ser alto, deixa o mercado virar a mão para você ver o quanto o mercado vai, é, é, trabalha absolutamente o seu o seu aspecto de memória curta. O mercado toma um grande pileque de vodka quando ele vira a mão e jura que não lembra de nada que aconteceu na noite passada, porque se ele virou a mão, não importa mais o que ele dizia antes importa o que ele vai dizer agora, porque o que ele quer é estar na direção correta. E se o argumento factual, e se os dados passarem a corroborar o que a gente acredita que seja inevitável, ao longo do primeiro semestre de 2021, é, é, a tese de que, inequivocamente, a gente vai ter repasse de preço, e que, inequivocamente, pela volta da própria atividade e do aumento do poder de compra real, e da redução estrutural do juro corrente, e da volta da concessão de crédito, a gente vai ter uma condição inflacionária combinada com o um nível de deterioração fiscal bizarro com o um câmbio lá na casa do chapéu o mercado vira a mão, tomou seu pileque de vodka, esquece o que aconteceu ontem, esse bebê não case e ele não sabe que ele tatuou metade da cara e não está nem aí ele segue com o seu novo visual compradaço no juro, esperando o juro subir e o Banco Central corrigir o que tem que fazer. Então não tentem atribuir ao mercado algum tipo de ideologia que simplesmente inexiste da mesma maneira que majoritariamente não se está preocupado com o efeito de juro A ou de juro B na economia mas sim na cota. E lá está lá a própria responsabilidade que se tem na gestão e alocação de recurso, não é de estar preocupado mesmo com o bem-estar social e com aquilo que faz de melhor para a economia, o que obviamente complica um pouco é quando esse discurso tenta se fundir e não me parece é, é, razoável ou sequer adequado, mas isso é papo para outra hora. O Ibovespa, 101.850 pontos nesse exato momento, tendo batido no mercado à vista 101.970, e no índice futuro 102.200, índice futuro que opera levemente acima de 102.000 pontos agora, 102.080, 085, 090, correndo como louco, seguindo as expectativas, seguindo o mercado internacional, que, amparado por tudo aquilo que eu abri aqui falando, Imagina que está tudo dominado, está tudo tranquilo. O que a gente vê o mercado fazendo é capturando mais um ciclo de mais um período, mais um espaço de performance, de acumular lucro, de botar espaço para colocar. Lucro no bolso. Mercado existe para ganhar dinheiro e não para filosofar. Uma vez que você acreditar nisso, que você compreender isso estruturalmente, acredite: você vai dormir melhor, você vai ter menos dor de do estômago, gastar menos dinheiro em remédio pro, em, em antiácido e vai conseguir, muito provavelmente, tomar menos decisões irracionais. Hoje comentaram no Twitter sobre o livro do Dana Riley, que eu sempre tenho a mão aqui tem a versão física que veio do Bruno Boni, tem a versão no Kindle, e o tempo todo olhando para o que é o behavior, o que nos faz tomar decisões, como diz o Dana Riley, irracionais de maneira previsível. Então, assim, se você levar em consideração, parar de dogmatizar, de imaginar que são igrejas que orbitam pelo mercado e que têm verdades absolutas, Tendo é o seguinte, você está no mercado para ganhar dinheiro, não é para estar tá correto. Então, é, trate isso dessa maneira, analise o factual, traga menos para você e para as discussões é, é, como se fossem ideológicas, como se fossem filosóficas, como se fossem aquelas é, 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 de impacto nos seus valores. Para com esse discurso, isso é uma bobagem sem fim. Quem está no mercado, está no mercado para ganhar dinheiro, para construir patrimônio, para ser responsável e para ser dirigente. Isso implica obrigatoriamente uma análise fria de contexto. Se você tentar tirar esse componente, a chance de você perder dinheiro, se machucar, e ainda ficar muito puto, e ainda ter que gastar muito dinheiro em antiácido, é muito grande. 22 minutos e 40 da... É, desta parcela de comentários iniciais, eu vou para o chat tradicional do nosso TVNema, de quinta-feira, responder a pergunta de vocês todos que estão aqui, me dando a honra e o prazer da sua companhia já que hoje Rafael Figueiredo não apareceu, não me deu a sua companhia, embora ele esteja no chat, que eu acabei de ver aqui procurando, o, o Rafael Figueiredo está batendo papo no chat, mas pelo menos ele não está aqui comigo, ele está me assistindo. É, Rafi, é, hoje Bradesco foi lindo, hein? que puxada, estávamos muito mal precificados esses bancos. Daniel, Rafi que entrou com uma recomendação de compra no swing trade em Bradesco, há alguns dias, hoje eu vi uma troca de mensagens entre, entre o Rafi e o Cadu, num exemplo típico do comportamento do Fusion Análises, em que nas reuniões internas se identificou uma distorção é, é, no Bradesco, é, especificamente se discutiu aqui, havia uma convergência importante da escala, né, uma escala de convergência das análises indicador proprietário do Fusion, que apontava para um momento de compra muito robusto para Bradesco, o Rafizão levou para a estratégia de swing trade, para os clientes Fusion e Axis, todo mundo aí foi capaz de surfar, e hoje eu vi o Rafi é, é, agradecendo o Cadu num, num, num ato típico do Rafael Figueiredo, de humildade é, 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 da Autoso, que é um gigante de um, de um analista do setor financeiro, e eu tenho orgulho de ter consórcio e correde de renda variável por aqui. Aí o Vitor está falando o que... Boa tarde. Como cliente One, gostaria, quando for falar de empresas, tocar na situação da AmbiPar, que nos últimos dias tem ido muito mal das pernas. Eu não acho que a AmbiPar tem ido muito mal das pernas, não, Vitor Hugo. Mas você, Vitor Hugo, você é cliente One, você é cliente absolutamente especial da casa. E você, cliente One, sabe que hoje, às 19 horas, tem a live especial e fechada para os clientes One, em que eu estarei lá, junto com o time, se eu não estou enganado comigo, hoje está escalado o Luca Valente, a Bianca, do time de fundos de investimento, mais o Raul, o Cadu sempre aparece, eu não sei como ele descobre o link, mas ele sempre brota no meio da reunião de One, ele está lá, então hoje tem uma live específica de cliente One, e essa eu vou guardar para conversar com você às 19 horas, Vitor Hugo. espero você na live específica é, de cliente One aqui o Nelson que sempre nos acompanha, falando sobre é, rumo que vem fazendo um pivô de alta no diário para explodir com um bom volume, o que eu tenho para mostrar para o lustríssimo Nelson Andrit, que está sempre conosco, é que aqui tem um pivô de alta em cima da minha mesa, na minha parede tem um Tazuki Gap, que nunca sai daqui, porque na verdade a vida, a empresa, o ecossistema e tudo onde a gente está inserido é muito baile. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. É, aí, a Marisa me pergunta a minha opinião sobre o comportamento do dólar. É, eu hoje não vou citar Edmar Baixa, porque já está cravado. Vocês pesquisem o que o Edmar Baixa falou, porque eu sempre faço a maioria do trabalho de todos vocês. Hoje vocês vão dar um Google para achar a declaração do Edmar Baixa sobre o que significa o dólar. Do meu lado, o que eu posso te dizer é o seguinte: estruturalmente, não tem nenhuma razão, nenhuma razão para haver uma apreciação do real. A gente só fez estragar o bolo a gente só fez piorar um pouco a qualidade da nossa lição de casa, a gente só fez entregar um pouco daquilo que a gente construiu a duras penas de estabilidade, de tendência de endividamento público é, e de tudo aquilo que a gente via como uma melhora do ambiente estrutural. Dito isso, está lá o primeiro componente de todos é que o dólar não é nosso, o dólar é americano, essa sim está lá na cartela de bingo das frases do dato, essa eu tinha que falar, por quê? O que pode mudar a tendência no dólar é caso venha aquilo que eu falei lá atrás, de um programa expansionista mais alto, de uma questão estrutural, de um crowd out acontecendo na economia americana, da precificação exigida pelo mercado para financiar essa expansão fiscal, uma vez que não tem mais protagonismo dentro do, ou tanto protagonismo dentro da atividade econômica como um todo e do próprio mercado, as suas ferramentas, a caixa de ferramenta de geração de retorno financeiro tenha sido é, 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 roubada, furtada, é, é, levada embora por um eventual plano de governo democrata. É, isso pode criar um processo de enfraquecimento da moeda e se isso acontecer, naturalmente a gente pode ver é, um, um, um comportamento diferente, mas lembrando que não é, não é aquilo que a gente imagina por aqui. Dado tudo que a gente tem à nossa frente neste momento, o que eu posso dizer a vocês é que o dólar tende a permanecer forte frente ao real, lá na Champions League, ou seja, o dólar entre os, as suas moedas pares, entre aquela liga que ele joga, entre todos aqueles que competem na Champions, é uma outra história, a gente tem uma outra relação de dólar, euro, livre, esterlina e tudo mais, para imaginar acontecendo ao longo de 2021, com alta sensibilidade a tudo aquilo que se tomar de decisão como plano de governo e como caminho é, é, nos Estados Unidos da América. Mas vale a pena ficar super de olho em relação ao real, que certamente é a pergunta da Marisa. Se a gente não arrumar e eu não acho que a gente tenha nos próximos quatro meses qualquer tipo de ambiente de arrumar estruturalmente, porque tem eleição, depois tem recesso, depois tem eleição nas duas casas, ou seja, tem eleição para presidente da Câmara, eleição para presidente do Senado, e mal vamos saber como é que vão andar as reformas e quem vai bancar o quê, é fato que antes da eleição, ninguém vai querer brigar com ninguém, ninguém vai querer ser dono de nenhuma grande verdade, ninguém vai querer ou vai querer botar a cara a tapa aí, porque o custo, o capital político eleitoral pode ser muito grande então eu não acho que isso vai mudar o dólar tende a permanecer forte, a gente não mudou desde abril a nossa projeção de 5,60 casa de 5,60 é o dólar para o final do ano, está aí hoje dia 22 de outubro está ali o dólar sentadão no 5,60 esperando aí aquilo que a gente imaginava ser uma, basicamente o nível estrutural de fundamentos para a relação entre o real e o dólar, beleza? É, seguimos aqui nas perguntas. É... O Daniel, se eu posso comentar a pergunta dele, mas eu não ent... Ah, a pergunta dele. No caso dessa alta recente que tivemos nos papéis, seria o caso de ficar líquido para esperar a eleição passar? Daniel, com essa quantidade de liquidez, com o comportamento do mercado e com a quantidade de oportunidade que se tem olhando estruturalmente para os mercados, eu vou dizer o seguinte, é claro que é legal você ter dinheiro, é claro que é legal você ficar líquido, é claro que é uma ótima possibilidade você ficar líquido, porque quando na sua vida não é bom você ter uma parcela de caixa. Quando na sua vida não é interessante você conseguir mover, você conseguir ter velocidade em uma parcela de alocação no seu portfólio. Então não é, agora não não use a eleição como um grande gatilho, como se o mercado tivesse lá dormindo hibernando na caverna como um ursão que passa lá um periodão hibernando sem saber o que está acontecendo lá fora, e de repente, no dia seguinte, o mercado acorda e diz, nossa, o Biden ganhou a eleição, peraí, que vai acontecer alguma coisa eu preciso reagir. O mercado antecipa preço, antecipa risco, determina os prêmios, e ele já vem fazendo isso ao longo do tempo, faltam 15 dias para a eleição americana, a tudo o que se mostra mostra uma vantagem não desprezível para o lado democrático, e, como eu falei longamente aqui, é, o mercado já vem se movimentando, respeitando o que isso significa, beleza? Então, comprar VOL eu já falei também sobre, sobre a ideia é, é, que eu entendo do VIX, quais são os níveis em que isso possa ser, é, é, em que isso possa ser interessante, está mais do que falar da Michelle Chegando, dando boa tarde, dizendo que está sempre atrasada, Daniel disse que ela chegou para o café, é esse ambiente que é sensacional no TV Eleva, né? Todo mundo batendo papo no chat. Está todo mundo em casa, está todo mundo conversando. Diogo Fidelis faz uma pergunta espetacular. Qual o percentual do patrimônio devemos investir no exterior? BDR conta no exterior ou ambos? Olha lá, Diogo. Vamos lá. Lembra aquela história, não sei se você já ouviu, mas é, 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 eu ouvi bastante um amigo meu que, que, que repetia isso o tempo todo quando ele viajava para Disney com família, levava os filhos. ele dizia assim, quem converte não se diverte. É, então, é mais ou menos assim o que você deve pensar nos seus investimentos. Por quê? Porque uma vez que você deve, é, que você aloca, você deve alocar uma parcela dolarizada, não tente adivinhar se o nível de campo está bom, porque você mudou a dinâmica de risco sistêmico da sua alocação. Eu gosto, é, a chegada de BDR é muito legal, é, a... É uma evolução importante, mas eu gosto da história de usar o instrumento da alocação direta, de usar o canal direto. Hoje tem, 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 tem meios de se fazer isso com grande facilidade e eficiência. Eu não vou te dizer qual é o percentual, porque isso é uma questão individual. Aliás, dentro do One, que eu, que eu comentei agora há um pouco, uma das grandes discussões é exatamente entender a dinâmica e a necessidade de cada um dos clientes para que a gente possa levar uma visão é, 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 específica para cada mandato, para cada ideia, para cada realidade, para cada família, para cada projeto de vida de qual é efetivamente o melhor percentual em cada tipo de é, ativo. Beleza? É... A Michelle fez um comentário para o Diogo. E a, Ju... a Juliana fala que achou muito chique essa caneca. Pode mandar uma para eu tomar o meu cafezinho em Nova Lima. Quem manda na caneca é o Bruno e a Maria Tereza. E essa minha caneca, só para deixar claro, é modelo 2016. Aquela caneca que explodiu, que todo mundo pediu do Eleven Sessions, que todos os gestores usavam. Foi incrível que diz lá, é, there's no free coffee, eu não ganhei eu não classifiquei para o grupo que ganharia aquela caneca. Então, a minha caneca é um veículo usado de 2016, cansado, que passou por Wesley Day, greve dos caminhoneiros, mas está aqui, firme e forte, topo histórico, voltou, Covid... E vamos lá, e a caneca continua aqui, esta caneca vai um dia para uma caixinha de vidro, porque ela é uma grande vencedora. Em relação à nova caneca, Bruno e TT, vocês tratem de criar vergonha na cara e resolver esta questão, beleza? É, aí, aqui, não, não, vamos lá, mais uma, é, mais uma pergunta aqui... É, o seu José Severo dizendo que eu, eu na velocidade de 1,5 um é verdade, hoje eu estou um pouquinho um pouquinho é, rápido o Edson pergunta por que, que a VEG foi removida do portfólio Fusion, analisando a longo prazo se entende como uma boa estratégia aquisição de aquisição de ações setor de aviação, são duas perguntas em uma, é, VEG no, o portfólio Fusion não é um mandato de longo prazo, né? o portfólio Fusion é um mandato de e de momento, o portfólio Fusion vem é, Incluindo o índice exatamente na capacidade de observar o melhor momento de entrada e de saída, é considerando o respeito ao lucro e performance relativa. Em todos os momentos em que o mercado para e reavalia fluxo, seja de maneira estrutural ou seja dentro de determinado ativo, a gente aproveita para rebalancear, entendeu que foi uma oportunidade, mas, por exemplo, uma das maiores estratégias de equity da casa que é a Elevanac, está lá, tem a posição IVEG desde lá de baixo também como tese de longo prazo, a gente gosta demais da empresa, o setor de, de aviação, tanto quanto qualquer outro não generaliza o setor, olha para cada ativo especificamente, falando desse setor, a gente gosta bastante das ações da Azul, e os grandes bancos estão voando, então, no caso de hoje, especificamente, os grandes bancos podem ser confundidos com o setor de aviação, na posição da rosemary é, Vamos lá, 5,60 no ajuste, like, 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 é, boa pergunta. A alta dos bancos coincide com a entrada de capital estrangeiro? É, pode ser que sim, mas não necessariamente. Não é uma. É, 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 eu não escreveria isso na pedra e nem cravaria isso como é, uma certeza absoluta. Maria Tereza Gandara pergunta se é melhor esperar a eleição para pensar em investimentos internacionais. Eu já começo a pesquisar. Nosso time trabalha bom há muito tempo. Dentro do próprio ano, a gente monta estratégias de alocação offshore há muito tempo. E assim, tem que ter tem que considerar mitigação de risco sistêmico. Formação de portfólio eficiente não depende e nem deveria considerar gatilhos. Então, Maria Tereza, é, começa a pensar e não para nunca mais. Beleza? Aí o Daniel deu ótima explicação, obrigado. É, o Júlio diz também muito obrigado, maravilha. É, peraí que eu perdi aqui RRG pode ser uma ferramenta super aderente para aproveitar a Val Leandro você não imagina o que são os novos modelos a partir do, do, de todos os modelos proprietários que tem o ECA, o MOTE combinados com o RRG colocados todos dentro da mesma plataforma e dos modelos eu várias vezes saio saio aqui na minha mesa no meio do dia e respeitando lá o distanciamento social eu coloco meu óculos para poder enxergar encosto na parede da sala do Rafi e fico só vendo aquele aquele piscar de luzes nos modelos que consideram a determinação de time a formação dos grandes ganchos quando o RRG tem indicado as viradas, a formação dos hooks, na reversão dos momentos, gente, tem sido cada porrada monumental, então sim trabalhar este mercado com estratégias de curto prazo e timing, usando o RRG como ferramenta, a gente tem o prazer de ter junto com a gente, na determinação, na escolha dos modelos e na observação daquilo que a gente desenha como estratégia o papa, o dono, o, cara, o criador do RRG de Julius de Capner ou como eu sempre falo o John beleza é algum sinal de risco de controle de capital no horizonte não é controle de, de capital é uma expressão bastante ampla Sérgio mas eu não acho que a gente vai é, eventualmente ter é, algum tipo de mudança é, é, est estrutural sob esta ótica não é, o Lucas fala que os democratas têm vantagem no voto popular por causa da Califórnia e Nova York, e não no número de delegados. Não, mas eles têm sim. A perspectiva é de uma vantagem no número de, de delegados. Por exemplo, em uma das simulações que a gente fez internamente aqui, é, a gente chegou a seguinte conclusão: é basicamente ou altamente improvável que o Trump vença a eleição sem vencer a Flórida, por exemplo, é, ao mesmo tempo em que a gente entende que o Biden tem uma boa condição de vencer a eleição, mesmo se não vencer a Flórida. Então, isso é super importante e faz bastante diferença. Eu estou falando de um Estado só, mas é claro que tem os swing states, o meio-oeste é super sensível, aí você tem Pensilvânia, Ohio, Wisconsin, tem muito lugar, a própria Georgia, Tem que não é meio-oeste, mas, a, 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 mas que também é um Estado que pode ser é, determinante, é, tem muita coisa ainda para acontecer. Aí, cadê o Bruno? O Bruno está excepcionalmente licenciado nessa quinta e nessa sexta-feira. Segunda-feira, se Deus quiser, o Bruno estará de volta. A Francine disse que é ser estagiário do Rafi, tem vaga aberta, se você ainda não aplicou, mande e-mail para rh.financial.com dizendo no título, eu quero ser estagiário do Rafi. Todo mundo que mandar o e-mail aplicando para essa vaga com a frase no título, quero ser estagiário do Rafi, é, vai ser analisado pessoalmente pelo Rafi, o, o, o currículo com comentários da Jéssica Feitosa. Essa caneca tem história? Tem alguém ganhou a caneca? E aí, todo mundo? Peter Linchado, grande Peter, falando se assim é simpar, vai subir parar o trocadilho é ótimo, e o Casey também, você sabe há quanto tempo a gente olha, o quanto a gente... É, é o quanto a gente presta atenção e conhece toda a dinâmica. Peter, esse livro de Valuation é muito legal, né? A maneira como ele ensina, inclusive, a construir o um modelo do zero é muito legal. Para quem não conhece, ó, e para quem quer aprender a fazer conta, esse é um livrinho bem interessante. Não ganho nada, não tenho jabá, não tenho participação na distribuição do livro, mas é um livrinho bem escrito, com técnicas claras e, e, uma, e uma forma de construir o seu próprio modelo muito legal. Beleza? O Patrick fala que é... não, o Edson fala muito obrigado, estamos aprendendo muito com os relatórios de renda variável e fio de análise, muito obrigado Edson, a ideia é essa, é formar investidores cada vez mais poderosos, mais autossuficientes, mais prontos para enfrentar essa coisa toda de peito aberto e vamos embora, vamos para cima, que é isso aí. Patrick fala, como investimento de longo prazo e dividendos, bancos continuam sendo uma boa opção descontada ou há setores melhores? Não generaliza, Patrick. Dentro de todos os setores tem coisa boa e coisa ruim. Agora eu quero te fazer uma pergunta que não vai dar tempo de você me responder, porque infelizmente isso não é... é... é, é, é... é... A gente não tem tempo aqui para uma reflexão profunda, mas eu gostaria de te provocar para que você levasse para você mesmo esta pergunta. Quando você fala em investimento de longo prazo, você está pronto para alocar uma parcela do seu, é, do seu portfólio para o longo prazo efetivamente? Porque a quantidade de gente que diz que é investidor de longo prazo e cada vez que a bolsa balança mais 1%, mais 2%, ou a ação cai 4, já fica emputecido, já acha que fez errado e já quer trocar de papel. Longo prazo é o quê? Quanto você está disposto a esperar? quanto você consegue e cada investidor tem a sua resposta. Não agir contra intuitivamente, suportar a volatilidade e manter a característica de alocação e liquidez adequada do seu capital, mesmo que balance. Visite o teu longo prazo Antes eu te dar essa resposta. Depois eu te dou. Fora isso, o banco tende a ser pagador de dividendos, porque no Brasil, para o banco parar de dar dinheiro e sobrar dinheiro, é, a, a gente tem que transformar de verdade a estrutura é, é, da economia, e eu não acho que isso seja é, interessante. O Leon fala, pode ter muita volatilidade, uma queda aos 98 novamente, nessas próximas semanas de definições para o Biden ou para Trump. Cair para 98 não é nem cair, né? Dois dias de mau humor vem para 98 de novo. Se você me perguntasse 94, a gente ia discutir de novo. Aliás, 94, em que o Rafi, o Fusion e a turma toda cravaram tá lá o domingão com o Rafi aberto para todo mundo. Quando bateu 94, o Rafi gritou no domingo com o Rafi e falou: prestem atenção, ponto de reavaliação de fluxo. Vocês que acham que o componente de análise técnica não serve para nada, olhem como o mercado reavalia fluxo quando chegam os pontos específicos de acomodação, de suporte, de resistência, é, é, onde tudo converge para que o mercado reflita sobre a tendência. Lá no 94, o Rafi falou, o mercado veio até aqui, prestem atenção, tem tudo para voltar porque ficou assimétrico. E voltou. Então, você que tem um rótulo estampado e acha que determinado tipo de análise ou determinada escola não funciona, quebra isso, abre a cabeça, porque converge. Olhe, capturem conhecimento. E se você não assistiu, domingo, lá, nove horas da noite, vai lá assistir o domingo com o Rafi, trabalho que esse cara faz há milhões de anos, o estudo, a dedicação que ele tem, faz de graça, faz porque gosta, faz porque é apaixonado por isso. Todos os domingos, vai lá assistir o Domingo com o Rafi, desliga aquela porcaria do Fantástico e se você quer ver a Fazenda, se assiste no Play Plus depois. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.